0: Hola, yo soy Tania. Hola, yo soy Ana. Hola,
1: yo soy Regina. Hola, yo soy Mariana. Y esto es El Arte
2: de Hablar.
1: Buenos, buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión del último episodio de la temporada. Para los que están desde Twitch, pues hoy ya se dieron cuenta que hoy pues es un día distinto a los demás, porque pues como pueden ver hoy están viendo nuestras caritas, eh, cosa que no pasa siempre, entonces pues esperemos que les guste mucho este último episodio que hemos preparado para ustedes, hoy también pues nos acompaña Mariana, porque pues claro iniciamos juntas, hay que terminar juntas, entonces pues... Sí, y pues ¿de qué vamos a hablar hoy, Anita? ¿De qué viene este especial de final de temporada?
2: Ah, bueno, pues hoy vamos a hablar de preguntas que nos hicieron pues, en nuestra Instagram. Y pues vamos a contestar sus dudas y sus preguntas y así en adelante.
1: Así es, amigos. Entonces, pues yo creo que pues ya hay que ir empezando con las preguntas. Las dividí eh, en tres. Porque había muchas que eran sobre generalidades del podcast, otras sobre episodios y otras sobre nosotras, tal vez un poquito más personales. Entonces, pues, vamos a ir contestando po poquito a poquito. Pues la primera pregunta la hizo Lupita lupita.salas-710 que dice ¿Por qué decidieron empezar el podcast?
2: Ah, bueno, voy a contestar yo. Ah, bueno. Este, no tengo muy buena memoria, pero según yo, todo empezó como un proyecto de nuestra área en la preparatoria en Community Manager. Y decimos, eh, ¿por qué no hacemos un podcast para nuestro proyecto? Y, y pues ese proyecto de lo que nada más se iba a hacer en la escuela se tornó realidad y pues ahora estamos aquí.
1: Así es amigos, todo empezó muy escolar De hecho, eh, pues el podcast, las redes sociales Ya las habíamos abierto Desde muchísimo antes Pero de verdad muchísimo antes Yo creo que como un año antes de que el podcast Pues fuera una cosa real Y pues sí, después en pandemia se tornó una realidad y pues aquí estamos lo empezamos como Ana dice y pues ¿quieren seguir con la siguiente pregunta?
0: sí entonces Ana si nos haces el favor de leer la siguiente pregunta
1: Bueno, yo la leo entonces. Nuestra segunda pregunta es de Jimena Durán F. Que dice, ¿qué las inspira a realizar
0: el podcast? Sí. Ah, bueno, voy a hablar yo otra vez de esto. Una disculpa, sabía que me he hablado, pero nada más
2: hablar, que se me acabó la pila de mouse entonces. Sí, bueno ese estado eh, creo que lo que nos inspiró más que nada fue no sé, tal vez una experiencia nueva que es el podcast y poder hablar entre nosotras como amigas y poder convivir en esa forma y eh, creo que poder expresar nuestras ideas en diferentes ¿no? bueno temas
0: importantes y también dar a conocer esos temas importantes
1: Sí, creo que justo como dice Ana, para. Pues, o sea, nos gusta compartir lo que pensamos y. Pues, igual, hacer parte a más gente de, de este podcast tan bonito y así. No sé si alguien más quiere hablar y responder la pregunta. Pues, yo estoy <ríe> muy de acuerdo con... con
0: las dos,
3: creo que el inspirar a más gente y también como el informar, porque se tocan temas para mí parecer bastante importantes como para la sociedad y pues la neta como el poder transmitir un mensaje con lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, es como muy padre como el impacto que podemos llegar
0: a tener como en nuestra sociedad. Yo
4: que primero, como vieron en la anterior pregunta, pues fue un proyecto de la escuela, ¿no? Y como que era como, ah, pues sí, un no, qué chido. Y pues siento que el mismo profe nos inspiró como a seguir adelante con el proyecto. Como que, no, sí, y después Tania, creo que fue la que, pues, podía hacer esto posible. Entonces, fue como, no, pues hay que hacerlo, hay que echarle ganas a nuestras redes sociales, hay que echarle ganas a esto, ¿y para qué queramos esto? Y precisamente como ya lo dijeron ustedes tres, para expresarnos como amigas, como mujeres, como lo que sea, para que el mundo nos escuche y pues sí, o sea, creo que hay hubo varias cosas que nos inspiraron a seguir con este proyecto y sinceramente yo estoy muy a gusto y muy contenta de el resultado que hemos tenido porque a pesar de que pues, yo me salí por cosas personales, estoy muy orgullosa de hasta dónde ha llegado el podcast y de ustedes tres.
1: Nosotras también te queremos. Regi, ¿nos quieres ayudar con la siguiente pregunta?
3: Con mucho gusto. Uh, espera, ¿puedes bueno, hablar la música, por favor? Es que tenemos DJ personal. <risa> ok, la siguiente pregunta la hizo la Chana Yomba 26. ¿Qué es lo más difícil de hacer el podcast?
1: Pues yo creo que hay muchas cosas, o sea, en el proceso creo que hemos ido aprendiendo, pero pues la verdad es que algo que me di cuenta es que sí mejoramos bastante como la calidad de nuestros podcasts, porque pues en un inicio eh, tal vez era una calidad más baja en el audio, había episodios que se escuchaba muy feo y poco a poco pues... Ya tenemos micrófonos Ya grabamos con audífonos Y pues llegamos a lo que somos El día de hoy que pues pueden ver Un stream con cámara por primera vez Entonces Creo que es difícil El ir aprendiendo Poco a poco, igual como que Organizarnos entre nosotras El estar ahí al pendiente Pero pues creo que es todo un proceso Y es chido ver cómo vamos creciendo Como proyecto
0: No sí. Creo
2: que también la, la organización, ¿ves? no todo nos sale mal, pero no. Bueno, no todo, pero sí se nos complica muchísimo, luego no acordamos bien como las horas y algunas luego no llegaban porque pasaban cosas así, entonces creo que eso es importante si no tiene un buen sentido la organización, pues no es bueno en general en la vida. ¿ves?
3: Pues yo diría que los tiempos, o sea, porque a veces o yo no podía o Ana no podía o alguna no podía y era como de, bueno, las otras dos que están se las arreglan, pero a veces es el que no podíamos estar siempre todas por diversas situaciones. Yo llegué a estar en varios capítulos por temas escolares y pues como que yo siento que eso, el que casi no estábamos todas como en todos los podcasts.
4: Como bien lo dicen, siento que la comunicación, el tiempo, todo eso, fue un factor muy importante de, de él, porque se nos complicaba mucho hacer el podcast, y por ejemplo, mi razón por la cual salí, no se lo tomaban en serio como las personas con las que convivía día a día, ¿no? Y era como, no, pero es que un podcast, ¿para qué te va a servir? O sea, puedes estar, es domingo, entonces tiempo con la familia, ¿no? Entonces, como que no se lo tomaban en serio, me interrumpían a cada rato, o me quitaban el internet, una vez quitaron el internet. Entonces, siento que igual el tiempo, la comunicación, porque dice Ana, o sea, al principio era muy difícil como ponernos de acuerdo a las tres, después como que ya fuimos agarrando nuestra onda, después me tuvo que salir, después llegó Regi, y como que el acoplarse otra vez a todos estos cambios que empezamos a tener, fue como bastante difícil, y sinceramente, Ana, Regi y yo, como que somos las extras aquí, entre comillas, porque también es la que se lleva todo el trabajo, ...la que está viendo el audio... ...la serie de la producción... ...la que está atenta a las necesidades de todos... ...como nuestros... Audio, audio. ...escuchas... ...entonces... o sea ...siento que la mayor carga se la ha llevado Tania... ...y la admiro muchísimo... ...porque ha sabido llevar el proyecto... ...hasta tenernos en cámara... ...y... ...pues igual siento que el tomado, el ...la seriedad necesaria... ...como para este proyecto porque pues antes era de que, que oh, el internet, o oh, el audio, oh, puedo hacer algo mientras estoy haciendo el podcast, pero ahorita como que ya hay más seriedad, hay más compromiso, hay en los tiempos, sí nos tardamos un poco, pero ya es como más problema técnico y más problema eh, de nuestros conocimientos en el internet en general.
1: Sí, creo que todas hemos aprendido mucho durante el proceso de este podcast. Eh, pues, Mariana, no sé si gustas ayudarnos con la siguiente pregunta. La
0: siguiente pregunta es de la chona-26 y nos pregunta cómo escogen los temas.
1: Bueno, esa es una pregunta bastante interesante a decir, ¿verdad? Porque, pues, tal vez, ustedes piensan que no, pero, pues, si hay planeación atrás de los eh, episodios, la verdad es que todos los episodios que hemos sacado ya los teníamos planeados desde enero. Y igual, tal vez, fue un poco difícil al momento en el que salió Mariana y entró Regina porque era de que bueno ¿y de qué vamos a hablar? ¿y de qué vamos a hablar? y ya estaban como los temas e igual era de que a veces era de que ay, tal vez Regi quiere hacer un tema o algo así pero pues de verdad era una planeación desde enero hasta junio que pues afortunadamente hemos logrado terminar exitosamente pero pues normalmente se hace una junta este sobre planear la temporada y ahí se eligen los temas y ya se, se hace todo el el calendario y así. Entonces, pues es un proceso arduo y cool.
0: Pues creo que Tania ya respondió
3: esa pregunta. Cosas se hacen juntas y si hay, se van dando como la lluvia de ideas para escoger los temas. Cuando yo llegué, pues. Pues
1: bueno, yo ya entré casi como a mediados de podcast, entonces ellos, ellas ya tenían pues los temas, pero para son temas muy chidos. Y bueno, la siguiente pregunta la hizo Hernández-0415, que es ¿Cuál tema les importaría más tocar?
0: Uh,
2: creo que tocamos bueno, varias veces temas muy importantes. Uh, a mí me gustó cuando hablamos de feminismo, uh, me puso muy nerviosa, pero estuvo chido. Eh, creo que en general es tanto dar como que temas que afectan a los de nuestra edad, como temas que afectan, a, entre comillas, a las minorías, o sea, las plataforma como... <risa> Pero no, no sabría decir un tema en específico.
3: Yo considero que todos los temas son importantes, o sea, porque pues son temas que, pues a nuestra edad o tal vez a jóvenes más grandes o hasta incluso adultos les pueden llegar a interesar. Y pues para mí, en lo personal, todos los temas son, son bastante importantes y es como muy
0: difícil el escoger solo uno. Entonces, yo voy a decir que todos. pues sí Feminismo O
4: en el de LGBTQ que tuvieron La verdad es que no, pero no pude, ¿verdad? Pero la verdad es que A mí me, o sea, cuando empezamos A ver los, De las planeaciones De los temas que íbamos a escoger Pues éramos las tres Y empezamos con una llamada, unos documentos Un doc's ...y empezamos a poner como temas que queríamos discutir... ...a qué personas íbamos a invitar... ...cómo lo íbamos a planear y todo eso... ...entonces era muy chido... ...y yo me emocioné mucho con todos los temas... ...pero un tema en el que como que me emocioné bastante... ...era el de los, el de los fandoms... ...como que... ...el, el saber como... ...de vista como de los fandoms... ...porque por ejemplo... ...yo he estado en varios fandoms... ...y pues me traumé por uno... ...cuando era muy chiquita... ...o sea como que estuve en el fandom de 1D... Vieron a Directioner y cuando empezaron to todas estas fans tóxicas y así, o sea, como que yo me traumé demasiado, entonces, como que ver los diferentes puntos de todas las fans, porque, o sea, como hay fans tóxicas, pues hay otros que no, ¿verdad? Entonces, ese tema me llamó mucho la atención y la verdad es que en los tres, el de feminismo, el LGBTQ y los fandoms, como que esos eran los que yo quería participar,
0: Pues sí, creo que. Um,
1: que, pues, todos los temas tienen cierta importancia. Tal vez siento justo que para algunas era tal vez más relevante un tema que el otro porque pues somos cuatro personas distintas, tenemos diferentes gustos, diferentes intereses y también justo por eso creo que el podcast se ha hecho tan diverso de episodios, o sea, de verdad podemos pasar de un tema al otro con facilidad porque siento que las personalidades que tenemos se adecuan bastante para poder tocar distintos temas que nos interesan tanto a, a la una como a la otra y pues... Ya pasando a la sección de preguntas sobre episodios, eh, Ana, ¿nos quieres eh, pues ayudar con la siguiente pregunta? Así ah,
0: sí, claro.
2: Eh. Bueno, Cristi de un bajo rosete pregunta, ¿consejos para sobrellevar una ruptura amorosa? Ah, no sé, nunca he tenido pareja. Ustedes digan
1: no sé, yo digo que aquí la que sabe es Mariana.
0: Pues mire, la verdad está cañón.
4: O sea, he tenido cinco rupturas amorosas. Y no sé, no sé cómo llevarlas. O sea, como que mi primera ruptura amorosa fue en secundaria. Y ahí no he tenido cuatro. Mi primera actividad fue secundaria y sinceramente toda mi vida fui a una escuela de puras mujeres, puras monjas, cosas así, ¿no? Entonces, como que estar cerca de los hombres era como raro. Entonces, cuando conocí a mi primer novio, era como, uh, y aunque era tóxico, pues a mí no me importaba porque pensaba que era normal, ¿no? Porque aparte igual crecimos pues en un ambiente machista. Y más yo que estaba en una escuela católica, ¿no? Y me inculcaron todo eso. Entonces, cuando conocí a mi primer novio... Y, o sea, pasé muchas cosas heavy con él. Y las o sea, algunas veces me decían, como, tienes que Porque, pues, no te estaba viendo solo mentalmente, también físicamente. Entonces yo no lo entendía, porque pensaba que era normal, ¿no? Entonces cuando decidí cortar con él, yo no sabía cómo sobrellevarlo. Y me costó bastante, y tuve un episodio como muy fuerte en mi vida. Y las que estuvieron ahí para mí, fueron en ese entonces mis amigas. Que, eh, pues, siguen siendo mis amigas, pero... Pues, la secundaria, ¿no? Y pues... Eh, mis otras rupturas amorosas... Como que fueron un poco más ligeras... Como que ya no era tan... Fuerte lo que había vivido... Y mi última ruptura amorosa... Como que... No la estoy sabiendo llevar todavía... Como que... Um, siento que... Soy... Soy una persona que... No puede dejar como las cosas sin terminar... Bien, bien... Entonces... Como que yo siento que para una ruptura buena tienes que acabar bien con la persona. Y decir como, mira, puede que me hiciste daño, pero necesito este tiempo para mí, para pensar. Yo misma, yo misma o yo misma. Y pues estar simplemente bien con lo que siento y estar cómoda conmigo mismo. Conmigo misma o conmigo mismo Entonces primero tienes que darte ese tiempo para ti, ese tiempo de luto, es muy importante porque hay, hay algunas personas que no se lo toman y como que puede afectar en tus relaciones futuras, después de ese tiempo que ya sanaste, pues hablar con la persona y decirle mira, pues sinceramente estoy feliz de que hayamos acabado y pues espero pues no ser amigos, pero simplemente pues no tener algo como rencor o odio o algo así y después pues ya seguir como con tu vida
0: Pues yo diría que todas
3: las personas tenemos procesos diferentes porque, o sea, yo tuve una, o sea, ya hace como un año terminé una relación y ese proceso de la ruptura yo lo tuve antes de terminar la relación, o sea, mi proceso fue como, pues esa persona me hizo mucho daño y mi proceso de como de sanación, como de superación fue en la relación, cuando yo terminé esta persona no me dolió, pues acabamos bien, creo que, o sea, mañana toca un tema muy importante, si acabas bien con esa persona, como que no te quedas ese resentimiento o esa espinita de, es que las cosas pudieran acabar mejor, es que éramos esto y luego ya ni nos hablamos ni nos podemos ver. Creo que es muy sano el acabar bien, es como, ok, nos lastimamos, nos hicimos daño, pero nos vamos a perdonar, porque realmente vivir con rencor no es bueno, entonces pues todos tenemos nuestros diferentes procesos pero yo diría que, que estoy muy de acuerdo con Mariana que mientras logres acabar bien con esta persona yo creo que no hay como como
0: que el proceso va solo y es tiempo
1: Sí, creo que es bastante cierto lo que dicen tanto como Mariana, como Regina, o sea yo en lo personal creo que no tuve la fortuna de terminar pues bien la última relación que, que tuve, pero... <risa> Eh, pero pues creo que de todo se aprende y creo que lo más importante es estar como bien contigo mismo porque creo que lo he dicho en muchísimos episodios pero siempre lo voy a decir porque creo firmemente que no puedes estar bien con otra persona si no estás bien primero contigo mismo entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer después de una ruptura amorosa es... ...darte tiempo a ti mismo para sanar... ...y no sé... ...si necesitas hablar con esa persona... ...si necesitas bloquearlo de todos lados... ...no importa... ...todos tenemos distintos procesos... ...pero lo importante es... ...estar bien para ti... ...y estar en paz contigo misma... ...ya pues si terminaron bien... ...o mal las cosas... ...pues ya fueron cosas que... ...no solo dependían de ti... ...pero lo importante es estar bien para ti... ...este... ...no... ...no perderte a ti mismo... Y pues sí, o sea, siempre hablar por tu salud mental, física y emocional. Pero pues... Regina, ¿nos quieres ayudar con la siguiente pregunta?
3: Claro que sí. punto um, pregunta ¿Creen que el anonimato en internet sea un problema? O sea, aprovechando que ya tengo el micro abierto, tú pues vas a responder esto. Si es un problema,
0: Okay. o he visto gente
3: que usa el anonimato por ejemplo aplicaciones como F3 como TEL que son de confesiones anónimas para tirar hate para hacer sentir mal a las personas y al tú esconderte en una pantalla de bueno, detrás de una pantalla es muy fácil criticar, insultar y es pues es muy feo porque no sabes qué tanto daño vas a causar con tus palabras o inclusive con las cuentas falsas que también pues es gente anónima porque no sabes realmente su identidad y hacen mucho daño entonces yo diría que sí el anonimato es un gran problema para nosotros para las sociedades
0: sí yo concuerdo claramente el anonimato usan como para
2: molestar y crear bueno, para hacer inseguridades en otras personas y así y es bastante patético, la verdad la gente que hace eso, pero pues el anonimato anima, seguramente tiene algún pro, no, pero honestamente se usa más con contras, contra otras personas y en sus
0: plataformas y así
1: pues no sé, yo lo veo tal vez como algo neutro, o sea, obviamente creo que se puede usar tanto de buenas como malas maneras y tal vez son más populares las malas maneras como, pues sí, como lo dicen en confesiones, para tirar hate o cosas así pero igual pues puedo decir que nosotras empezamos con cierto anonimato porque si se dan cuenta en Spotify, en autores, dice el arte de hablar. Y nosotras no mostrábamos nuestra cara. Y siento que fácilmente les pudimos haber dado un nickname o algo así. Y pues no estábamos usando este podcast para ningún mal. Igual pienso que con, no sé, cuentas de ilustraciones, cuentas de fotografía. No siento que como tal es necesario el decir, soy yo la persona que hace estas cosas. Pu puedes simplemente tener una firma y la gente te puede admirar, pero pues nunca haberte visto la cara como tal puedes usarlo igual como seguridad entonces si lo vas a usar para ese tipo de cosas no creo que sea malo o un impedimento para lograr crecer en redes sociales pero para las cosas malas sí no deberían de usar el anonimato, amigos yo estoy
4: totalmente de acuerdo con Tania porque, o sea, si nos hubieran preguntado como... Bueno, nos preguntaron que el anonimato es un problema, y pues siento que no. Igual es algo neutro, como una decisión. Como diría el maestro de la tortuga de Kung no hay decisiones buenas ni malas. Solo decisiones, que después llega, no, pero se escapó. Es así, es, una, es un problema. Pero bueno, o sea... Diría a mi papá, ¿no hagan cosas buenas que parezcan malas? Porque el anonimato, pues, y como dice Tania, a veces simplemente se usa como para exponer algo que tú haces. Y, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo soy muy prohibida. Yo pues, no me gusta como que la gente sepa qué hago, pero a veces me gusta compartirlo. Entonces, pero no me gusta que sepan que soy yo, porque pues me da pena, ¿no? O, no, o aquí es cosa... Entonces, luego, como comparto mis cosas, pero específicamente, no sé por qué soy yo. Pero muchas personas lo usan, pues, no para algo bueno. Y como dice Anita, es patético. Porque es como, ah, sí, pone la foto, no sé, de Goku. Y dice, no, es que eres una feminazi, muérete y cosas así, ¿no? Entonces, pues, eso no está bien. Eh, hay que saber usar las redes sociales con mucha responsabilidad y no solo las redes sociales, sino el internet en sí.
0: Entonces, pues,
4: por ejemplo, por algo hay, ¿no? Para proteger a una persona que está detrás de esto, pero a veces esa protección la usamos como escudo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos porque, como dicen, no, no o sea, ¿Para qué dañar a otras personas? Eso pues, nos tiene que hacer, entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy responsables y muy respetuosos hacia las otras personas y hacia nuestro, pues, nuestras
0: redes
1: sociales. Sí, creo que todas dimos opiniones bastante válidas y bastante bien estructuradas en esta pregunta. Eh, entonces, Regi, ¿te gustaría decirnos la siguiente pregunta? Con mucho gusto. Esta pregunta la hace Emily
3: Flame. Carita feliz. ¿Ustedes han sufrido ansiedad u otro trastorno debido a la pandemia? Pues como la siguiente pregunta, pues aprovechando que ya tengo el micrófono, pues voy a responder. Sí, yo empecé a tener ansiedad. Eh, está diagnosticada porque, amigos, no es autodiagnósticas bueno, autodiagnosticar. Eh, yo empecé a tener ataques así de ansiedad cuando me pone muy mal, estrés y pues... También depresión, todo, pues, con un cierto diagnóstico. Pero, pues, sí, si sí llega a sufrir algún tipo de trastorno por la pandemia, creo que la mayoría, porque, pues, estar encerrados tanto tiempo, pues,
0: no es bueno tampoco. Uh,
2: creo que la mayoría de aquí, bueno, la mayoría de todos tenemos como depresión diagnosticada, que
0: mi caso también. Estaba como, entre comillas, estable.
2: Pues, con la pandemia se fue todo al quesito, la verdad. Y bueno, creo que de las mejores cosas que puedes hacer es, pues, obviamente, buscar ayuda. A veces, psicólogos, amigos, familiares, lo que sea. Porque quedarte ahí solo y más encerrado, por, pues, por la pandemia es bastante malo y que pues amigos si sienten como que ya nada está bien o que ya no están estables en su vida pues lo mejor que pueden hacer es conseguir ayuda y pues sí nada más eso y no se preocupen si de la nada se empezaron a sentir mal en la pandemia pues no, no, no es normal pero pues sí pasa y no está solo, si sí, es usted solo, sola, si sí, eso te llegó a pasar
1: Bueno, yo en mi caso, <ríe> afortunadamente, creo que soy una persona, mmm, digamos, un poquito saludable mentalmente. Pero igual la pandemia, sí, pues me afectó un poquito, amigos. La verdad es, la pandemia me dio un primer ataque de ansiedad, se sintió muy feo, este... <ríe> Eh, igual, o sea... Eh, pues yo siempre he tenido insomnio... Eh, eso siempre va a igual... Pero en la pandemia había veces en las que... Se intensificaba y había otras veces en las que... Al contrario, me sentía muy cansada y así... Pero... Pues creo que fuera de eso... Afortunadamente... Mi salud mental todavía aguanta un poquito... Pero ya no mucho.
4: Es como lo dijo Anita, pues casi casi la única que no tiene algo es... Tania Entonces, sí, sí. Debido a la pandemia, no. Pero por la pandemia se intensificó mi ansiedad, depresión. Bueno, mi trastorno de ansiedad, depresión. Y pues... Mmm... Está muy feo porque antes podía controlar como mis ataques porque precisamente pues salía, veía a mis amigos, um, tomaba clase de natación, tomaba seguido y cosas. O mi abueli, a mis papás y mi abuelita les gusta mucho viajar, entonces pues viajaba y sentía el aire. O simplemente iba caminando a mi casa o luego Anita me daba ray. O cosas pequeñas que pues eran muy significativas en mi diagnóstico, pero los primeros meses era como, no, sí, este, voy a tratar de que esto no me afecte, era todo positivo, claro que había días que no era positivo, pero después ya en Halloween fue cuando me dio mi primer bajón cañón de emocional y me acuerdo perfectamente que de hecho Anita, Tania y otros amigos vinieron a la casa y o sea, yo no pude, o sea, como que empecé a llorar un, un momento porque era como, estoy tan agradecida de tenerlos como amigos, pero era más porque yo no me sentía suficiente y por las clases por todo, era, era demasiado y al principio era de que nos dejaban tarea inmensamente como que ilógica y el simple hecho de estar en la casa y que pues tu familia misma, que a veces no te aguantaran o tú no los aguantaras y pues yo también sufro insomnio. Entonces, el tener insomnio, todo, entonces era horrible porque luego yo no podía dormir y luego yo no, yo no, yo no podía prender mi cámara porque simplemente no me gustaba y luego acomodaba con la cámara para que solo se viera como mi boca. Y como que yo le estoy agradecida a una amiga que se llama Daniel, que es de inglés, porque ella fue de las pocas que me dijo, oye, pues mira, ¿sabes qué? Eh, si necesitas hablar de algo, aquí estoy yo y a veces hacía sesiones conmigo para ver cómo estaban
1: bueno y entonces seguimos con la siguiente pregunta, esta pregunta nos la hace isaac.a gr y nos pregunta, ¿por qué las mujeres entre ellas en vez de ayudarse se atacan entre ellas que hasta inventan chismes? qué, qué interesante pregunta ¿alguien quiere contestar? primero Um, pues, bueno,
3: yo diría que todo esto es a base al machismo que hemos vivido desde siempre, pues todos cre hemos crecido en ambientes machistas. Y, pues, bueno, prácticamente, pues, es esto ya no se ve tanto, pero, pues, sí se llegan a ver casos. Y es por también la falta de reconstrucción. O sea, la reconstrucción, como sabemos, es personal. Todas las mujeres, pues, tenemos nuestros procesos de reconstrucción, para poder ser mejores. Y, pues, yo creo que también principal por, hasta por un niño, podríamos decirlo, esto entraría en todo lo del machismo, en que, no sé, a ti te gusta el mismo niño que a otra, y van inventando chismes y tirándose solo porque les gusta la misma persona. A mí hace mucho tiempo me pasó que a mí me gustaba un niño y luego me enteré que a otra chava le empezó a gustar y yo me enojé y yo decía cosas de ella y ella decía cosas de mí pero pues vas creciendo madurando te vas reconstruyendo y te das cuenta que no vale como la pena pelear por un niño y mucho menos inventar cosas o decir cosas de una niña por por eso y también porque en esta sociedad que hemos crecido nos han enseñado que tú tienes que ser mejor y siempre nos ponen a competir entre mujeres ya sea para verte más linda que otra, para ser más inteligente por cualquier cosa siempre nos han puesto a competir desde los premios de Miss Universo y todas esas cosas que pues literal, compites contra otra mujer para demostrar quién es mejor, entonces yo diría que por nuestra sociedad machista Sí, concuerdo, de hecho, o sea
2: es por eso el patriarcado. Sí. Pero pues, en eh, pues el sistema de machismo que nos hace creer que tengamos que estar en contra de una de la otra, pues para que nos den cuenta de la presión, pero bueno, es otra cosa. Eh, pues sí, eso y de que, por menos, varias mujeres no están conscientes o no suficientemente construidas para saber que pues, estar insultando o mintiendo sobre otra mujer. Pues no está bien, al final no, no se gana nada, nada más nos ponemos
0: una contra la otra y pues no está bien, al final todas las gorritas son
1: hermosas y no tenemos por qué andarnos eh, atacando así. Sí, yo estoy de acuerdo bastante con lo que dijo tanto Regina como Ana Cris. Creo que ha sido más que nada por la sociedad en la que vivimos. Siento que desde que somos chicas siempre nos... Hacen pensar que entre mujeres somos competencia, cuando claro que no, y luego pasa que pues entras a movimientos tales como el feminismo. Y te vas dando cuenta pues que ciertas ideas que tenías simplemente eran por justo el patriarcado, el sistema machista que tenemos dentro de nuestra sociedad. Puede que te des cuenta que antes la niña que te caía mal en realidad no te caía mal y pues solo había cosas que tal vez mmm, hacían que te cayera mal, entre comillas, porque eran ideas que te había metido la misma sociedad, que, te, que tienes que competir con, con otras niñas, cuando creo que no, o sea, todas somos hermanas y pues juntas somos mejor si nos apoyamos y si estamos ahí para nosotras y creo que justo igual Rejito con el tema de la reconstrucción es algo que te das cuenta cuando te vas reconstruyendo como mujer y como persona que hay ideas que simplemente eran muy machistas muy retrógradas y que se tienen que dejar atrás porque pues ya son otros tiempos el feminismo llegó para quedarse y pues las mujeres ya no nos vemos de esa manera Somos hermanas Somos amigas y siempre vamos a estar ahí Para apoyarnos la una a la otra Si bien creo que eh, Por ser feministas no significa que todas las mujeres Nos tengamos que ser súper amigas Y caer bien Porque siento que simplemente hay veces en las que Tenemos diferentes puntos de vista O diferentes Ideologías eh, O u opiniones a gustos Pero siempre vamos a querer Lo mejor para todas nuestras hermanas entonces, yo creo que es más la sociedad y todo eso. Pero, <ríe> pues ya pasando a otra pregunta. Ana, ¿te gustaría ayudarnos con la siguiente pregunta?
0: Sí. Uh,
2: uh -huh. .salas, salas 710 pregunta cuando me invitan. Cuando quieras, cuando tú gustes. Tú dinos y estás invitada.
1: Nos representamos y debes ir Mira. Así es, amigas Este, todos aquí son súper bienvenidos Y pues Regi, ¿nos quieres ayudar con la siguiente pregunta?
3: Claro que sí, Monserrat.lopez pregunta ¿Puedo estar en otro episodio? Claro que sí, Monserrat Con mucho gusto
1: Sí, creo que pues todos aquí formamos parte de este proyecto y si son nuestros amigos y si son personas externas al podcast o sea, nunca duden en, en mandarnos un mensaje a nosotras personalmente, a nuestra cuenta de Instagram @el .arte hablar y nosotras encantadas de que vengan a compartir un poquito de ustedes con nosotras y con nuestra audiencia pero pues ya pasando a otras preguntas Pasando a la parte un poquito más personal, preguntas sobre nosotras. Eh, Jimena Durán F pregunta, ¿cómo se conocieron? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta?
3: A ver, yo empiezo, porque la historia en cómo las conocí, o oh, bueno, conocí a Tania es demasiado chistosa, es demasiado única. Yo, pues, yo conocí a Tania eso del 2018. Por alguna razón nos teníamos agregadas en Facebook, pero pues no nos conocíamos. Sabíamos que habíamos estado en el mismo, bueno, habíamos contratado el mismo grupo balsístico. Saludos a nuestros Rubens. Bueno, no nuestros, pero saludos. <risa> el caso es que un día me llegó una notificación y vi que alguien me había etiquetado en un meme. Y pues la abrí y era Tania. Era algo como de: hay personas con las que no hablas, pero te gustaría hablar, una cosa así. El chiste es que Tania y yo empezamos a hablar por un meme, nos empezamos a llevar. Resulta que, pues, bueno, teníamos muchas cosas en común, nos hicimos muy buenas amigas, nos conocimos, nos hicimos más, más amigas. Y, pues, gracias a Tania conocí a Anita, ella me presentó a Anita, y, pues, am amo demasiado a estas dos chiquillas que están aquí presentes.
1: Sí, a la conocí. Pues como ya ella lo dijo, en una etapa muy, muy turbia de nuestra vida. Sí, como ella dice, un saludo a Rubén, a Román, Lobato. Este, hasta donde estén. <risa> Pero, pues sí, a Regi la conocí por esa parte. Eh, y a Ana Cris, pues, la conocí en la escuela. No sé si ella quiera decir un poco más de cómo nos conocimos. Pero, pues sí.
2: <risa> este, pues, Tania... Me adoptó literalmente porque yo andaba en la escuela y Tania nada no más me acercó y para comer con ellas. Y pues de ahí me hice amiga de Tani, de Mariana, Mariana es aquí. Y luego Tania me presentó a Regina y ahora todos somos amigos.
1: Así es. Este y pues gracias a eso ahora tenemos este bonito proyecto. Y pues sí, básicamente esa. Esa es nuestra historia. Anita, ¿te gustaría ayudarnos con la siguiente pregunta?
2: Eh, sí. Uh, mm. ah, isaaca ah, Pregunta, ¿pizza con piña o sin piña? Uh, yo en lo personal, ambas. O sea, no, no me afecta si tiene piña o no. Eh, las dos son bastante buenas.
0: Yo estoy
3: muy de acuerdo con Anita, creo que no me afecta si tiene o no piña, a mí me gusta mucho la pizza con piña, tiene un sabor como especial, pero pues si no tiene pues tampoco afecta, me gusta la pizza de todo, entonces pues yo diría que ambas, pero si tengo que elegir una pues pizza con piña, sabe buena, tiene un sabor dulce y necesitamos dulzura en nuestras vidas.
1: Bueno, yo aquí vengo a causar este la controversia. Yo en lo personal prefiero la pizza sin piña, pero no es por un hate a la pizza con piña. Siento que en Facebook de la nada y en Twitter hubo un boom de hate a, a la pizza con piña, pero no es por, por moda o algo así, sino porque en general no me gusta la piña. No me gusta la piña sola ni con otra cosa, entonces pues tampoco me gusta en la pizza... Pero pues no, no hay hate hacia la piña, simplemente no es de mi agrado. Pero pues Regi, ¿te gustaría ayudarnos con la siguiente pregunta?
3: Creo que sí, Lupita.salas.710 nos pregunta, digan su comida favorita. Pues bueno, aprovechando que ya tengo el micro, voy a decir que mi comida favorita tengo... Pues me gusta, me encanta la comida italiana, en especial la lasaña, me encanta el sushi, los tacos pero de asada, son como más fit. Bueno, no, es que todos los tacos, pero más los de asada. Y los elotes y esquites. Y el helado, no sé si cuente como comida como tal, pero eso sería como mi, como mi top de comida. Es que a mí me encanta comer, entonces no podré elegir.
1: Bueno, yo igual como que no sabría qué elegir, me gusta mucho la comida italiana, o sea, las pastas, me gusta la lasaña, igual obviamente la pizza, me encanta, este, igual me gustan mucho... Um, Pues la carne y igual los tacos. Bueno, o sea, pues me gustan los cortes de carne, pero también me gustan los tacos. Yo lo personal prefiero los de pastor, pero igual los de asada son buenísimos. Y pues Ana, ¿tú qué? ¿a ti qué te gusta? Nada, pues me gusta toda la
2: comida italiana, todas las pastas, la verdad. Y muy bueno, y me gusta el mole con el
0: arroz, y ya
1: yeah. bueno pues ya aprovechando que habías hablado, ¿nos quieres ayudar con la siguiente pregunta?
2: sí um, marijo 110 y abajo, pregunta que hicieron para sobrevivir la cuarentena? Uh, dormir uh, comer y dibujar leer y ya
3: Pues yo lo que hice fue dormir, ver series, comer mucho, demasiado, um, empezar a socializar con gente de internet porque empecé a conocer gente de todos lados. Creo que eso me ayudó a... Y pues seguir hablando como con algunos amigos porque pues quieras o no, también pierdes comunicación como con tus amigos. Pero pues principal, dormir. Y ver videos, y ver series en Netflix y videos en YouTube. Eso me ayudó a... Se revivió mi cuarentena y aprovechando que estoy hablando, es la que se lo preguntó es mi mejor amiga. Así que, Majo, te mando un saludo. Te
1: amo. Bueno, pues yo en lo personal, si no fuera por la música, no sé qué hubiera sido de mi cuarentena. Um, en esta cuarentena aprendí a tocar el ukelele. También aprendí a tocar la guitarra. Eh, sucedió el milagro que... ¡Wow! este Mi cantón de favorito ahora es mi... Profesora de canto Un saludo Jerry Este te cueme Y pues igual Empecé a leer muchísimo más De lo que ya lo hacía um, Y pues tareas Amigos, la escuela Eso es lo que me quitaba más tiempo Entonces pues En mis ratos libres de la escuela Pues lo que les dije Pero pues casi siempre estaba con tareas Con clases en línea Entonces pues Así que digas, wow, la sobreviví súper bien. <risa> Tampoco tanto. Pero Regi, ¿nos quieres ayudar leyendo la siguiente pregunta?
3: Creo que sí.
1: Um, Jimena Durán
3: F pregunta ¿cuál es su película favorita? Pues yo tengo un top 4. O sea, no soy tanto no soy tan fan de las películas, no soy tanto de películas, pero mi película favorita así en la que está la número uno es Grace, o sea, Vaselina. De hecho, mis 15 años fueron de eso. Me encanta Bella y Bestia. Mi vals fue de eso. También me encanta la de Son como niños. Las Todas las películas.
0: Y la de Esposa de Mentiras. Pues
1: yo en lo personal... O sea, no soy mucho de ver películas. No soy una persona muy audio audiovisual, que digamos. Mm, e igual, chance... Las películas que me gustan son medio básicas. Um, podría decir Mean Girls. Eh, um, Crepúsculo. Harry Potter. Me gusta mucho una que se llama Familia Instantánea. Uh, Pixeles... No sé, hay muchas que, que me gustan, pero así que digas, wow, top favorita. Ah, por ejemplo, mi película favorita animada de Disney, sí, es Hércules, pero así que digas una, no. Ah, pues en general me gustan
0: la, ma la mayoría de las películas del estudio
2: Disney, pero mi favorita sí es El Castillo Ambulante y me gusta la de... Klaus, que está en Netflix. O sea, la de Navidad esa. Y... Uh, mmm, creo que sería tú. Ah, no. No, sí, sí. Iba a decir la de Luca, para que sacaron ahorita. Porque ni siquiera la he completa, pero ya la estoy amando. Y pues eso.
1: Muy buenas películas. Creo que todos tenemos muy buen gusto en películas. Al parecer, a la gente también les importa mucho nuestro gusto culinario, porque... Pau Belgar nos pregunta salsa verde o roja y por qué. Bueno, yo voy a contestar. Yo personalmente, lo siento amigos, tal vez estaría fallando como mexicana, pero yo no soy de comer picante, no lo aguanto. Y de las pocas cosas picantes que aguanto es la salsa verde, la roja, no la aguanto. Entonces, o sea, si sí tengo que elegir ninguna, porque no soy fan de comer picante. Pero, pues si sí tengo que elegir una, la salsa verde, porque la siento más soportable. Y, pues, por ejemplo, los chilaquiles si sí me gustan. Pero solo igual, con salsa verde.
3: Mi respuesta es igual a la de Tania. Una infa pues yo tampoco como picante. O sea, no puedo comer nada, nada de picante. Hemos fallado como mexicanas, lo sabemos. Pero, ay, no sé, es que pues, no, no me gusta ninguna, ¿verdad? Pero si tendré que elegir, yo siento que ya sería la roja porque puede tener más tomate que picante, pero pues estamos en México y sabemos que eso es imposible. Entonces, pues yo diría que la roja se ve, se ve más
0: bonita. A mí me gusta más
2: la roja porque o me sabe solo a tomate o no. O sea, es muy buena, casi nunca me pica, entonces pues, prefiero la roja y ya.
1: Muy buenas respuestas, amigas. La salsa es rica. <ríe> este, Ana Cris, ¿nos ayudas con la siguiente pregunta?
2: Sí. A ver, Andrea, bien, pregunta, ¿cómo organizan su vida con la escuela, su vida y el podcast? No lo hacemos. <ríe> nada más improvisamos por el camino de O sea, no hay como un, a las 7 y algo tenemos que hacer esto. No, o sea, nada más improvisar. Hacia
1: lo loco. Y funciona. Así que, intentar Sí, creo que igual que Ana, o sea, no es que tenga una rutina establecida. Siento que en el, en el inicio de la cuarentena tal vez lo intenté, pero pues de que me duró un mes, dos meses. Y después pues ya se perdió ahí la rutina. Este... <risa> Pero pues yo creo que solo en las cosas en las que no soy la única participando, como por ejemplo este podcast o mis clases, mis clases extras, o sea, cosas en las que sí me tengo que poner un horario, o sea, sí, pues intento no tener ninguna otra cosa en ese horario porque sé que lo tengo ocupado, pero fuera de eso la verdad es que a veces... Dejo las cosas a último momento. Lo cual no está del todo bien. Porque luego estás ahí salvando el semestre en las últimas semanas. Pero pues, ¿qué te puedo decir? A veces dices, voy a ser feliz un día. Y luego ya tienes 10 tareas pendientes. Pero son cosas que pasan. Y pues improvisar. Eso es básicamente lo que hacemos. Igual, un saludo a Andy. Ella es mi mejor amiga también. Entonces, pues, te cueme. Bella. Pues, mi
3: vida... Es muy desorganizada, yo soy la persona más desorganizada del mundo. Ya estoy empezando a ser más organizada porque es algo hasta necesario. Pero pues no nos organizamos, creo que es algo que sale, que fluye. Nada más, por ejemplo, con lo de, del podcast, es del podcast, no sé ni hablar. Este, miren, de, de tal hora tal hora vamos a grabar y ya nos conectamos todas. Y pues ya entramos y todo fluye. No, no tenemos libreto ni nada, todo fluye y pues, pero la escuela y eso creo que llega un punto en mi vida en que yo, como dice Tania, preferí ser feliz, no no estresarme, no, no ponerme así mal y preferí dejar todo al último. No está bien porque te estresas más, pero la vida es un riesgo y yo tomé ese riesgo, el cual me salió caro, pero pues no tengo organización, creo que ninguna de las tres tiene como tal esa organización, y como ya dijeron, todo es improvisas, todo es improvisación Nosotras improvisamos nuestras vidas
1: así es amigos, improvisamos o salen las mejores historias, ¿cómo de que no <risa> Regi, ¿nos quieres ayudar con la siguiente pregunta? esto no sabía muy bien dónde colocarla, pero pues a ver qué sale aquí, bueno no es Llegó, bien bajo mm ¿por
3: qué la vida de adulto es tan culera? Pues mira, <ríe> no te podemos como tal responder esa pregunta porque nosotras somos bebés. Y unas bebés no saben lo que es la vida adulta. Así que voy a suponer lo que puedo, pues lo que puede ser porque es tan culera. Tal vez porque tienes más responsabilidades. Y es que sea independiente, ya nadie te hace las cosas, nadie está detrás de ti ya nadie te mantiene principalmente, tienes que tú buscar las maneras de sobrevivir, de salir adelante, de que si quieres algo, pues comprártelo tú, porque ya no tienes ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a nadie que te lo compre, y tienes que ser más independiente y más responsable con tu vida. Ahora sí te tienes que cuidar tú, y pues es muy complicada porque todo eso del saco, todas esas cosas que nosotras como bebés no entendemos y que o sea, tenemos que decir que somos afortunados de que todavía no lo entendemos porque pues todavía pues estamos chiquitas y pues todavía no hemos llegado a esa etapa de vida adulta entonces no creo poder responderte correctamente esta pregunta porque es algo que no se sabe
1: Así es, estoy de acuerdo. Ah, creo que afortunadamente todavía no te podemos contestar esa pregunta en base a la experiencia porque siento que apenas vamos a entrar a ese capítulo de nuestra vida en el cual empezamos a descubrir tal vez la vida adulta de ciertas maneras. Espero que todavía no la descubramos al 100% porque mental y emocionalmente no me siento lista para entrar a la vida adulta, aunque sé que obviamente tendré muchos amigos que afortunadamente ya están en la vida adulta, que me puedan ayudar. Siento que aún no estoy lista para eso. Porque justo como dice Regi, o sea, la parte de ser más independiente, tal vez viene con muchas libertades, pero eso te trae mucha responsabilidad. Como, pues justo, ya nadie te mantiene. Tienes que trabajar, tienes que pagar cosas. Tienes que ver por ti mismo. Porque ya nadie más va a ver por ti. Y entonces... Eso se vuelve complicado y agotador emocionalmente muchas veces. Tal vez dentro de algunos meses, algunos años, te podamos dar una mejor respuesta. Pero por el momento yo creo que mejor. Hay que vivir nuestras etapas. Igual disfrutar lo que venga con la vida adulta. Tal vez uno pueda decir que vienen más contras que pros. Pero todos son procesos y hay que disfrutarlos.
2: pues, es prácticamente lo que ya dijo Regina Italia, pues, no sabemos, están chitas aún. <ríe> eh, pero supongo que por todas las responsabilidades y cosas así, que no, no, no sabremos nunca estar en chitas para siempre. <ríe> pero, pues, um, bueno, al final de cuentas vamos a morir, así que no importa. Eh, bye.
1: Sí, creo que aún nos faltan muchas cosas por descubrir. Este, igual aquí en el chat de Twitch, este Sofi nos dejó una pregunta que decía que ¿cuál fue nuestro episodio favorito y cuál fue el episodio que fue más difícil de tratar para nosotras? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta?
3: Pues bueno, yo puedo decir que pues a mí todos los episodios como tal me Gustaron, estuvieron muy padres. El los temas que más, bueno, el tema que, bueno, los temas que más me tocó, me gustó tocar fue el de infidelidad y el de ah, el de relaciones amorosas. No me acuerdo bien el título, pero hablamos, creo que de excepciones amorosas. Me parece que era ese. Y el tema más complicado fue en, uno en el que yo no estuve por lo mismo, el cual fue el feminismo. Eh, yo pues bueno, en ese momento yo no me consideraba feminista, yo pues siempre he apoyado el movimiento, pero pues yo siempre decía es que yo no sé qué necesito para ser feminista, cómo puedo saber cuando soy feminista, como todas las dudas que creo que todos en todos, todas, no todos, todas, en todas, todes, <ríe> tenemos como al principio, entonces pues yo tenía demasiadas dudas y yo dije... Yo prefiero no meterme como en un problema y decir algo que tal vez no esté bien respecto a este tema, porque pues conocía el feminismo, tenía pues idea del movimiento, del por qué hacían ciertas cosas y todo, pero pues no es lo mismo estar más informada y platicar como estos temas, porque quieras o no son temas delicados, temas que no sabes cómo pueda reaccionar la gente, cosas que no sabes si vas a decir algo que no debes y ya la gente se enoje por lo mismo de que estás haciendo como comentarios que no, y pues son temas con los cuales tienes que tener mucho cuidado, o sea, no tratar como tal con pinzitas, pero sí tener como un cierto respeto y cuidado, y pues por lo mismo de que yo no me consideraba feminista, no me he considerado la, per la persona correcta para poder hablar de este tema, entonces pues por eso dejé a mis queridas amigas, Tania y Ana, que pues eh, que ellas sabían más del tema, entonces... Cuando dicen no metas las manos las manos al fuego porque te vas a quemar. Yo preferí como en el tema del feminismo, ¿no? Y pues era un tema como que algo complicado para mí.
1: Sí, bueno, yo creo que uno de mis episodios favoritos, uh, igual que Regi, fue el de Decepciones Amorosas. Creo que me gustó mucho cómo hablamos con Monse este... Cómo fluyó la plática Porque creo que es un tema que todas hemos pasado Y que nos identificamos De cierta manera la una con la otra Porque muchas de nosotras fuimos parte De nuestros duelos y de nuestra sanación Entonces creo que me gustó bastante um, Y uno de los temas Más difíciles, pero sin embargo Igual fue uno de mis favoritos, fue justo El que dijo Regina, el de feminismo Y no tanto igual como por La información que teníamos Que investigar o Cosas así, porque siento que son cosas que ya sabíamos, porque estamos dentro de ese movimiento y esa información con la cual convivimos diariamente. Si no fue más, igual como dice Regina, por lo que pudiera decir la gente y por la manera en la que pudiéramos abordar el tema. Porque creo que tenemos que hablar siempre con empatía sobre estos temas. Y pues siendo un tema tan polémico y tan difícil de tratar, siento que lo estuvimos Posponiendo mucho tiempo Igual no quisimos tal vez tocarlo en marzo Por todo el boom que se estaba haciendo Pero sentimos que justo el podcast Era para compartir nuestras opiniones Y para ayudar a visibilizar más temas Que para nosotras son importantes Entonces creímos que era correcto En algún punto tratarlo Y el por fin habernos animado a hacer ese episodio Siento que fue muy padre para nosotras Nos gustó tanto como salió y como fluyó la plática, igual creo que es uno de los episodios más largos por lo mismo, por lo cual queríamos decir muchas cosas y e incluso puede que se hayan quedado cosas sin decir, pero es que es un tema tan extenso que pues sí, significaba mucha responsabilidad el tratarlo, pero pues sin embargo es uno de mis favoritos y creo que salió muy bien.
0: Uh. De mis de
2: las partes, bueno, del podcast o temas que más disfruté fueron los del lienzo blanco. Bueno, primero porque ahí está mi amiga María, y bueno, yo pude convivir con ella y así me gusta Y también porque, suena, bueno, se siente bonito ver cómo la gente expresa sobre sus pasiones y se ve el entusiasmo de esas pasiones. Entonces, pues, eso es como entre en como mis temas favoritos y es lo mismo de. El feminismo creo que fue un tema que tocamos y que la verdad sí debuté abajo un poco y, y también de la el episodio de LGBTQ Plus es estuvo
0: chido. Muchos
1: temas. Creo que es padre cuando te das cuenta que ya puedes elegir entre tantos episodios, porque pues ya estamos terminando una temporada ardua, 25 episodios con este. Creo que es muy padre ver cómo comenzamos y dónde estamos terminando. Y poder elegir de tanta gama de episodios que hemos hecho. este Y pues Ana Cris, ¿nos quieres ayudar con la última pregunta? Eh, claro. Eh, la última
2: pregunta dice de Jimena Durán F. Seguirán haciendo podcast pues, pero por su apoyo, claro que sí. Esto no se acaba. más Bueno, sí se va a acabar en algún punto, pero por lo menos ahora vamos a continuar
1: un poquito más. Así es, amigos, Este se viene la segunda temporada con todo. Todavía no les diremos una fecha. Nosotras obviamente ya la tenemos, pero pues queremos dejar un poquito a la expectativa. Este, Obviamente nos vamos a tomar un descanso En lo que preparamos todo lo que viene Porque vienen cosas muy chidas No solo en Spotify, sino en muchas de nuestras redes sociales Entonces esperemos que Nos apoyen Como lo han hecho durante todo este tiempo este Todas las personas Que han estado aquí Invitados, los que nos escuchan Los que comparten nuestros episodios O sea, de verdad, muchas gracias Por habernos apoyado esta primera temporada Y esperamos que esta segunda temporada Pues venga con todo este, Van a ver que vienen cosas muy chidas, cosas muy buenas y que vamos a crecer muchísimo esta segunda temporada
3: Pues bueno, como ya lo dijeron, sí, sí, vamos a seguir con este podcast Esto no se acaba aquí, señores, señoras, señoritas Morros, morras, nada se acaba aquí Nosotros vamos a seguir, o sea, claro, en algún, o sea, en algún momento se va a acabar Pero por el momento no vamos a seguir, como ya dijeron, pues va a haber segunda temporada Espérenla, espérenla porque va a estar buenísima Se vienen cosas increíbles, neta, neta No se lo pueden perder, si se lo pierden es un pecado Y pues mientras no estamos, pues yo diría, verdad que pues vayan compartiendo el podcast con sus amigos, con familiares, con la gente cerca de ustedes, que con la vecina, que con el perro, con todo el mundo, para que pues más gente pueda escucharnos y pues así más gente pueda pues compartir estos momentos con nosotras. Y pues si nos llegan a extrañar, pues pueden ir al podcast y escuchar los episodios anteriores y pues no se les olvide pues compartirlo y pues seguir escuchándolo y pues neta les agradecemos nosotras mucho su, su apoyo y pues se vienen cosas neta ni para que les cuento están increíbles neta no pueden perder
1: así es amigos entonces pues estén al pendiente de nuestras redes sociales de nuestro instagram arroba el punto arte punto de punto hablar eh, y pues sí Gracias por habernos acompañado Esta primera temporada Creo que son muchos sentimientos encontrados al terminarla Como la estamos terminando Este, se puede ver Un gran avance desde el inicio de la temporada Hasta lo que somos hoy Cómo ha ido avanzando Cosas como el audio Integrantes, entre esta bonita familia eh, cómo hemos ido creciendo igual Creo que este ha sido igual Como un diario de nuestra cuarentena eh, y pues obviamente cuando volvamos a la nueva normalidad, pues igual nos van a acompañar en esta travesía tan intrigante para todas nosotras. Es un gran honor haber terminado esta primera temporada con estas personitas tan preciosas que amo. Porque pues este proyecto se volvió parte de nuestra vida y espero que nos dure pues un tiempín más. Y pues no sé si alguna quiera dar ot otra conclusión, algo así, unas palabras...
3: Pues yo quiero agradecerles a las dos, a Tania y a Ana, por permitirme estar aquí, por pensar en mí como una buena opción para el podcast, porque se siente muy bonito que la gente se te considere. Tal vez yo no estuve desde el inicio, pero estuve como por, por mediados del podcast, pero bueno, no importa eso. Lo importante es que neta me he divertido demasiado con estas chicas, neta son lo máximo ha sido una experiencia nueva para mi vida pero la verdad demasiado bonita y pues neta gracias a todos los que nos escuchan los que se toman el tiempo para escucharnos ya hace cinco minutos un segundo aunque sea dos y o el tiempo que nos escuchen tal vez la hora completa que les guste lo que estamos haciendo y pues después de apoyo creo que para las tres es algo sumamente importante y pues al igual que para mariana o sea mariana ha sido parte fundamental en todo este podcast, y creo que para nosotros cuatro es como, como wow, como sorprendente el ver cómo está creciendo este podcast y cómo vamos a seguir creciendo porque esto sigue, amigos. Vamos a las grandes ligas. Y pues, neta, gracias a todos y pues gracias a ya Dani, por permitirme estar en esto. Yo amarlos a todos. Inserte corazón.
0: Te gustaría decir algo,
1: agregar algo? Eh,
2: pues, gracias a la gente que nos escucha, la verdad, lo apreciamos muchísimo, lo apreciamos sí. y, uh, pues, esperen cosas chidas y muchas gracias
0: otra vez por escucharnos.
1: Y pues sí, así es amigos. Muchas gracias a todos los que formaron parte de esta primera temporada. A las personas que nos ayudaron con pues todo lo que venía detrás del podcast. A las personas que lo compartieron, a las personas que estuvieron de invitadas. A todas las personas que participaron con su granito de arena para formar el proyecto que, que tenemos hoy en día. Pues lo llevamos en nuestro corazón y esperen noticias de nosotras muy pronto, porque pues no se van a liberar de nosotras. Y pues creo que, pues si ya no hay nada más que decir, amigos. Yo soy Tania.
2: Yo soy Ana.
3: Yo soy Regina. Y
2: esto fue el arte de hablar. Muchísimas gracias por escucharnos. Tomen agüita uh, y cuídense mucho.
1: Adiós amigos, los queremos mucho, nos vemos pronto para una segunda temporada.
3: Cuídense coman sano, lávense las manos, usen su cubrebocas y todo con su sana distancia y los vemos para la segunda temporada. No se la pueden perder porque va padrísima. Recuerden compartirnos con todos sus amigos, familiares, con el perro, con el gato, con quien quiera. Y pues sigan apoyándonos, los amamos.
1: Bye amigos, nos vemos pronto.